0: La idea de un libro de récords surgió en la década de 1950, cuando Sir Hugh Beaver, a sus 60 años siendo el director general de la destilería Guinness, estaba de casa cerca del condado de Westford, en Inglaterra. Allí, tanto él como sus compañeros discutieron acerca de cuál sería el ave de caza más rápida, y no pudieron encontrar la respuesta en ninguna parte. Por lo cual surgió la iniciativa de crear un libro que guardara los registros de los eventos extraordinarios reconocidos como Récords Mundiales, tanto en los logros humanos como del mundo natural. Así como el libro de los Guinness Records tiene una considerable recopilación de eventos que para algunos de nosotros sería imposible imitar nosotros contamos con nuestro propio libro que registra los eventos extraordinarios de Dios y también relata cómo los imposibles dejaron de serlo por obra suya. Tenemos nuestro libro de récords en milagros y toda clase de eventos asombrosos que más allá de cumplir con una tarea informativa que produce admiración, está escrito para que podamos entender más de cerca a su principal director y protagonista, esto es, a nuestro Padre Dios. Pablo, escribiendo a los Efesios en el primer capítulo de su carta, a partir del verso 19, manifiesta su deseo porque también nosotros pudiéramos entender el poder que obra a nuestro favor cuando dijo, oro también para que comprendan el increíblemente inmenso poder con que Dios ayuda a los que creen en Él. Dios es todopoderoso. No hay límites impuestos a su poder, porque hasta lo más impensable que podamos enfrentar, desear o necesitar, para Él constituye un asunto posible de realizar. Y lo mejor es que ese poder está dispuesto a actuar por nosotros. El poder de Dios es tan absolutamente incalculable que cualquier punto de referencia humano se queda corto. Por lo tanto, Pablo registra parte de lo que ese poder supremo ha hecho a favor de quienes creemos en él. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz con que Dios levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a su derecha en la gloria. Vamos a ver, ese poder puede devolverle la vida a un cuerpo muerto, porque ya lo habíamos comprobado cuando Jesús resucitó a Lázaro, incluso después de cuatro días de haber entrado en estado de descomposición. Pero la resurrección de Cristo va mucho más allá de recuperar un tejido muerto y devolverlo a la vida que tenía antes de ser lacerado por los latigazos y despedazado por los azotes. Su cuerpo, que había perdido hasta la última gota de sangre, fue transformado en un cuerpo glorificado tal como el que un día tendremos todos nosotros. La carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 18, dice, Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso, Él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. Y la carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 20, constata, nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo. Y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él nos transformará en cuerpos gloriosos como el Suyo. Esto lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo. El cuerpo de Cristo no estaba limitado a las leyes de la física, porque podía atravesar las paredes y además, conservaba la evidencia física de la herida en el costado que le hicieron con la lanza y de las perforaciones que le hicieron con los clavos, como lo declara el Evangelio de Juan capítulo 20, versos 26 y 27. Una semana después, los seguidores estaban otra vez en la casa. Esta vez Tomás estaba con ellos. Que las puertas estaban con llave, Jesús entró y se puso en medio de ellos y dijo, «La paz sea con ustedes». Después le dijo a Tomás, «Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en este lado de mi cuerpo. Ya deja de dudar y cree». Ese mismo cuerpo sobrenatural es el que Dios promete tendremos cada uno de nosotros cuando llegue el momento, Pablo continúa diciendo, Dios puso a Cristo muy por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Su poder lo supera todo, no apenas en este plano terrenal, sino también en el espiritual. No existe ningún poder que pueda estar arriba del suyo. Ese poder que reviste a Cristo tiene la misma efectividad ahora y por la eternidad. Dios ha puesto todas las cosas a sus pies y lo hizo suprema cabeza de la iglesia. Y la iglesia que es su cuerpo está llena de él, que llena también todo lo que existe. Aquí es donde nosotros recibimos el mayor beneficio a través de la revelación que nos dan las Escrituras. Nosotros, que somos la Iglesia, que constituimos el Cuerpo de Cristo, estamos llenos de ese mismo poder. Ese poder que nos convierte en seres extraordinarios. Lo hemos recibido según la promesa registrada en el Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder para ser mis testigos, no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder de Dios en nosotros nos dota y nos capacita para poder cumplir el propósito y la tarea que Dios nos ha encomendado en la tierra. Somos extraordinarios porque hemos recibido dones y ministerios divinos que nos permiten destacar en medio de los otros. En el libro de los Guinness Records Mundiales, solo hay espacio para una persona o una especie que sobresale entre los otros. Gracias a una habilidad extraordinaria. Pero en el libro de Dios, su increíblemente inmenso poder ha sido puesto a disposición de los creyentes para convertirnos en seres extraordinarios, capaces de ejecutar los actos que su propio Hijo Jesucristo ejecutó al servicio del bienestar común. Oremos juntos diciendo, Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te alabamos porque tú has tenido en bien poner en marcha todo un plan que nos permita pasar a la eternidad a tu lado y tener una vida plena en este plano terrenal. Somos seres extraordinarios, no por lo ágiles, hábiles o inteligentes que podamos llegar a ser, sino porque tu poder magnífico e incomparable ha sido puesto dentro de nosotros para convertirnos en semejanza de Cristo. Gracias por habernos sellado con tu Espíritu y por haberlo comisionado como nuestro compañero y guía, para que no haya absolutamente nada que pueda interponerse entre tú y nosotros. Somos personas corrientes, pero tú eres un Dios y Padre sin igual, al que le ha placido amarnos Aún antes de que fuéramos manifestados en carne y mucho antes de que nosotros hubiéramos hecho algo que ameritara tu amor. Fue tu decisión amarnos, como fue tu decisión salvarnos, y es tu decisión dotarnos de todo lo necesario para que podamos cumplir la tarea a la cual nos has llamado. Bendice nuestras vidas si y permítenos ser instrumento de tu gracia de modo que cada don que nos entregaste, sea el de sanar enfermos, el de profetizar el futuro o de poner de manifiesto el pecado que está presente, cumpla su función y que las personas puedan recuperar su bienestar físico, emocional y espiritual. El libro de los Guinness Records habla de lo extraordinario que puede ser cualquiera de tus creaciones. Pero tu libro habla acerca de lo extraordinarios que podemos ser todos los que depositamos nuestra confianza en ti. El día que resucitemos en cuerpo glorificados como el de Cristo, seremos mucho más de lo que está escrito en cualquier libro y gozaremos de una eternidad magnífica al lado del más grande de todos, tú quien eres el Todopoderoso. Te adoramos y nos inclinamos delante de ti para reconocer tu magnificencia. En Jesucristo, nuestro súper extraordinario Redentor. Amén y Amén.